0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre patologias do estômago, mais precisamente câncer de estômago. A gente está sabendo que o prefeito de São Paulo está acometido por essa doença grave e está fazendo tratamento. Então a gente trouxe o doutor Mário Feitosa, ele é um cirurgião oncológico especialista em patologias do aparelho digestivo e ele é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Tudo bem, Mário? Como está?
1: Olá Zanato, tudo bem? Gostaria primeiro de agradecer pelo convite para te falar sobre a patologia do câncer gástrico, que inclusive agora a gente viu que o nosso prefeito está com esse problema, e a gente esclarecer mais como é que acontece essa doença, como trata e o que é está que acontecendo com o nosso prefeito.
0: Legal então, vamos começar. Quais são os fatores de risco para um câncer gástrico e como é que deve ser feito um diagnóstico?
1: Câncer de estômago ou câncer gástrico, os principais fatores de risco dele começam desde o tabagismo, o etilismo, os hábitos alimentares, a infecção pelo H. pylori, que está envolvido nessa patologia, e fatores genéticos. Basicamente, são esses os principais fatores de risco para o câncer de estômago.
0: O pessoal acaba falando tabagismo, muita bebida quente, isso influencia também?
1: Não, a temperatura da bebida ela não tem muita influência no câncer do estômago, ela tem influência no câncer do esôfago. Então, em relação assim, ao, ao câncer do estômago, realmente é mais o etilismo, o tabagismo, os hábitos alimentares a gente sabe que na população japonesa eles têm alguns hábitos alimentares diferentes, por isso que é altamente prevalente na, na população deles, certo? Que são produtos em conservas, com nitrosaminas, alguns alguns tipos de substâncias desse jeito que aumentam muito o risco de você desenvolver ao longo da sua vida um câncer de estômago.
0: Você falou que nitrosaminas são muito dos enlatados isso, e dos, pro, dos, conser, é, dos produtos também defumados, né?
1: Exatamente tanto os alimentos processados, como os conservados, com conservantes, entendeu? E como é que é o
0: sintoma de um câncer gástrico? Como é que o paciente vai sentir um desconforto? Porque a maioria das pessoas acha que é só uma gastrite. É uma evolução de uma gastrite ou não tem nada a ver?
1: Os sintomas, ele vai depender muito em que, em que ponto que está a doença. Ele, ele vai desde sintomas vagos, como se fosse uma gastrite mesmo, uma dispepsia, uma, uma, uma dor, uma pirose, certo? náuseas, vômitos... né? até sintomas mais específicos, por exemplo, que são clássicos do câncer gástrico, que é a perda de peso e anemia. Tá? Então, assim, os, os, os sintomas eles podem ser de, é, é, vagos, inclusive, certo? Mas vai depender muito do que em, em, que, em que estágio que está essa doença.
0: Mas qual que é o estágio, assim, o sintoma que o paciente deve suspeitar de um possível câncer? Obviamente que tem que ser feito todo o rastreamento. Mas um sintoma de alerta é, a, principalmente, a perda de peso
1: principalmente a perda de peso e anemia. Aí, assim, para a gente fazer o diagnóstico, portanto, como você falou, vai ser necessário é de fazer uma endoscopia. Esse é o exame que vai realmente fazer o diagnóstico do câncer do estômago. Você vai fazer a endoscopia, vai achar uma lesão no estômago, que ela seja suspeita. São lesões que ela se apresentam para quem está fazendo o exame parecido com uma úlcera, em forma de feridas mesmo, certo? Essas lesões serão submetidas a biópsias. E essas biópsias que vão confirmar finalmente a doença, no caso do câncer do estômago.
0: Maravilha, a gente sabe que todo câncer é diagnosticado através de uma biópsia e aí então pelo anátomo anatom patológico, a, a diferenciação e a parte histológica. Isso. Como é que é feito o estadiamento desse câncer gástrico? E você falou também que tem as regiões, né? Cárdia, corpo Isso. e, e, e piloro. Conta pra gente.
1: Assim como todos os cânceres, uma vez que você dá o diagnóstico do paciente que ele está com câncer... Tá? a gente tem que fazer um estadiamento adequado para responder a seguinte pergunta que o paciente faz. E aí, doutor, em que ponto está que essa doença? Então, para isso, existe um sistema mundial, isso é uma coisa bem definida e tá, tal, que a gente chama de TNM. Eles, esse TNM significa o quê? O T é relativo a tumor, o N é de nodes ou de linfonodos, que são, de maneira geral, as raízes, que o tumor pode estar tá se enraizando, tá? e o M são as metástases que a, que a doença pode ter. O T vai de 1 a 4, o N vai de 1 a 2, e o M vai de 1, que está ou presente ou ausente. Quais são os locais que essa doença, para onde ela pode se alastrar? Que essa é uma característica do câncer. O câncer é uma doença que ela pode se alastrar para outros órgãos. Né? Os cantos mais prováveis que ele pode se alastrar certo? é fígado, pulmão e peritone. Então, para a gente estadiar, o que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente vai fazer uma tomografia de tórax, abdômen e pélvis. A gente já fez a endoscopia, já olhou por dentro o tumor, Agora nós vamos olhar ele por fora, então o T também é analisado na tomografia, certo? A tomografia vai nos dar uma ideia se ele tem ou não linfonodos suspeitos, certo? E se o paciente tem ou não metástase. A gente vai juntar todos esses, esses, esses fatores e nós vamos ter um estadiamento clínico do paciente. Esse é assim que a gente faz o estadiamento e é baseado nesse estágio, que a gente vai definir o melhor tratamento para o paciente. Quais
0: são os tratamentos possíveis? Existem os clínicos e os cirúrgicos ou normalmente é cirúrgico?
1: É, o protótipo do tratamento com um o princípio curativo o câncer de estômago é baseado na cirurgia. Porém, hoje a gente sabe que somente a cirurgia muitas vezes não basta. Então, como eu te falei, a gente está de um paciente, vão acontecer três coisas. Ou o paciente tem uma doença localizada inicial, onde uma simples cirurgia pode bastar, ou ele tem uma doença localmente avançada. O que, que são as doenças localmente avançadas? Quando o T é igual ou maior que 3, certo? E quando os linfonosos eles são suspeitos. Então isso é uma doença localmente avançada. Nesses casos, o tratamento atual envolve tratamento neoadjuvante. O nome neo vem primeiro, ou seja, é um tratamento que vai vir antes do tratamento principal, que é a cirurgia. Porque a gente já descobriu que o tratamento cirúrgico sozinho, ele não vai ser suficiente nesses casos de tumor localmente avançado. Porém, aqueles pacientes que tiverem tumores metastáticos, certo? eles são automaticamente classificados como estágio clínico 4. O tratamento desses pacientes é um tratamento não curativo. É um tratamento que visa melhorar a qualidade de vida, prolongar a vida do paciente, mas ele não tem intenção de curá-lo. Nesses casos, as cirurgias elas são muito limitadas e individualizadas, nem sempre são realizadas.
0: Então, nesse caso do prefeito que a gente viu que ele descobriu o câncer gástrico através já da síndrome paraneoplásica, né, que você vai acabar explicando para a gente, já existe uma certa e grande limitação ao tratamento cirúrgico do prefeito. Conta um pouquinho para a gente da situação específica que ele tá vivendo.
1: O prefeito Bruno Covas, ele, agora recentemente, ele deu entrada no pronto-socorro, no pronto do hospital, ele tava com um quadro de erisipela, associado a uma trombose da perna, certo? Que depois, é, na investigação, revelou que ele também tinha um, um, um tromboembolismo pulmonar, e a gente sabe que na faixa etária dele, isso, isso é uma, o tromboembolismo é uma coisa rara, isso não é não é uma coisa para acontecer. A gente, quando isso acontece, a gente tem que ficar de orelha em pé e achar uma causa que explique isso. Certo? No caso dele, na investigação, descobriu que ele tinha um tumor no estômago, mas especificamente na região da cárdia. O que é a cárdia? A cárdia é aquela válvula que regula a passagem do alimento do esôfago para o estômago. Ou seja, é um tumor que hoje a gente classifica num capítulo à parte, chamado tumores da transição esôfago-gástrico. Ele nada mais é do que um, estômago, um tumor de estômago mas que ele tem uma classificação especial devido à localização dele. Eles costumam ser bem mais agressivos que o normal, certo? Então, o prefeito, quando entrou, quando foram investigar o que ele estava tendo, descobriram um câncer de estômago. Ou seja, aquilo que ele estava vendo, esse, esse tromboembolismo dele, na verdade, era a ponta de um iceberg. Era o quê? Era uma síndrome paraneoplásica. Essa síndrome paraneoplásica são sinais e sintomas que acompanham as neoplasias que não necessariamente estão ligadas ao fator tumoral local ou mesmo de disseminação à distância. tá? O paciente ele portador de câncer, seja ele qual for, certo? ele tem pelo menos 30 vezes mais chance de ter um processo tromboembólico, como é o caso do prefeito. Aí ele entrou, fez alguns exames, fez uma endoscopia, acharam uma lesão no cárdia, na cárdia do, do prefeito, fizeram uma biópsia e o resultado dessa biópsia foi um adenocarcinoma. É um câncer próprio do estômago, das células do estômago. Essa é a estopatologia mais comum do, os tumores malignos do estômago. E quando foram fazer o estadiamento do perfeito, certo? Dentro dessa sistemática que eu acabei de falar, TNM, viram que que ele tinha linfonodos comprometidos e ele tinha sinais de metástase. Ele tinha uma metástase no fígado, tá? Então assim, se a gente for classificar, o T dele não foi divulgado, ele não tinha sintomas de obstrução nem nada, não foi, nós não temos essa informação, mas a gente sabe que os linfonodos dele eram positivos e que ele tinha metástase se a gente vai colocar isso no, no estadiamento, o estadiamento clínico do prefeito, estágio, é o estádio 4. Como eu acabei de falar, o estádio 4, onde o paciente já tem metástase, a, gente, o trata, a intenção do tratamento, ela não é mais uma intenção de conseguir curar aquele paciente, certo? A gente vai efetivamente conseguir tratar, melhorar a qualidade de vida dele, prolongar a vida do paciente, tá? Mas não é um tratamento mais com intenção de cura, infelizmente, para o nosso prefeito, certo? O que aconteceu de muito atípico é que o Bruno Covas, ele, ele é muito jovem, certo? Ele não tem 40 anos, certo? Se não me engano, ele tem 39 anos. E essa doença, a, a, o, o câncer do estômago, ou mais especificamente da transição esofagástica, no caso dele, é uma patologia que ela vai aparecer ali no seu ápice entre 55 e 65 anos. Ô, doutor Maia, mas o que, que tem a ver isso aí? Não é melhor, ele não é mais forte, não é mais sadio, é muito pelo contrário. Quando os cânceres eles são diagnosticados em doenças que não, não é própria dele, não é a, doença, não é a faixa etária mais usual, as doenças tendem a ser muito mais agressivas. Tá? A minha prática diária, todos os pacientes que eu tenho mais ou menos na idade do Bruno, ou até mais jovem, certo? inclusive meu paciente com câncer gástrico mais jovem, tinha 23 anos. Dificilmente no momento de diagnóstico esses pacientes têm uma doença inicial. A grande maioria deles já tem uma doença bem avançada, que foi justamente o que aconteceu com o Bruno. E no
0: caso que ele, pessoal, tá chovendo aqui, a gente tá gravando, se tiver raio e trovão, na verdade é só trovão, né? Vamos apavorar. Né? É, não vai ficar com medo, por favor. No caso do Bruno, que ele entrou lá no hospital pra fazer o tratamento da erisipela, foi descoberto progressivamente uma TVP, né? A trombose venosa Isso. profunda, liberou o trombo e o TEP. E aí também, através dos exames de rastreamento, foi feito a, a, a verificação que tinha metástase para o fígado. Isso. ele foi fazer também um tratamento, esses tratamentos para a metástase, isso também foi feito porque ele é uma, uma pessoa de alta importância na política, ou isso é feito também para pacientes normais?
1: Não, na verdade a gente sabe, viu Zanata, que o que no câncer, o que efetivamente vai matar o paciente são as metástases, é uma, é uma preocupação que a gente tem muito grande quando o paciente ele já chega nessa situação, porque a gente sabe que esse é o momento que mais perigoso para o paciente. Tanto que existem algumas patologias, como é por exemplo o câncer coloretal, que muitas vezes a gente opta em tratar a primeira metade do que o câncer primário. Certo? Porque a gente sabe da, do perigo que isso representa no estágio dessa doença do paciente. Ele não está fazendo um tratamento diferenciado por ser prefeito e tal. O tratamento que ele está fazendo realmente é um tratamento que é um tratamento protocolar, não é, ele não está em, em, em estudo diferente, nem fazendo nenhuma droga. Diferente o tratamento dele, está fazendo realmente a primeira linha para câncer gástrico metastático. O que eles fizeram em relação ao fígado dele, na verdade, foi tentar delimitar a lesão para, na futura avaliação, saber se realmente a lesão sumiu ou não. Tá? Por quê? O desaparecimento das metástases, ou pelo menos a diminuição dos tumores, ou diminuição da carga tumoral, de maneira geral, no paciente, certo? isso vai me indicar que aquele tratamento quimioterápico está sendo efetivo. Então, revisando, para a gente não se perder caso do Bruno, não há indicação de cirurgia. Há indicação de, de tratamento sistêmico. Por quê? É fácil entender. A doença dele já pode estar localizada em qualquer lugar do corpo. Tem células que estão circulando por todo lugar do corpo dele. Qual é o tratamento que a gente vai conseguir pegar todas essas células que estão circulando por corpo dele? É justamente a quimioterapia. A medicação endovenosa que vai fazer o tratamento sistêmico. Portanto, o tratamento localizado, que seria a cirurgia, ele fica para segundo plano muitas vezes a gente trata a gente tem a gente assim ah, vocês nunca fazem cirurgia o paciente metastático assim by the book não porém os pacientes que durante o tratamento eles apresentam sinais de sangramento ou obstrução são coisas que a gente vai ter que manejar naquele momento não que o tratamento cirúrgico seja um tratamento curativo mas se ele tiver com sangramento ou obstrução Certo? Isso é uma coisa que a gente vai acabar lançando mão de uma cirurgia de que tipo? Paliativa, não uma cirurgia curativa.
0: Entendi. E no caso dele que está fazendo quimioterapia, são quantas sessões até observar uma regressão satisfatória do, do quadro sistêmico? Como é que é a, a evolução para o caso dele?
1: Ele está seguindo um protocolo específico, que eu não sei dizer como é que ele vai, ele, é, como é que está sendo as sessões dele especificamente. Ele está fazendo a primeira linha, hoje mesmo que nós estamos conversando, ele está internado, ele vai fazer uma sessão agora, vai fazer 30 horas de quimioterapia, tá? que esse é um protocolo que ele está seguindo. De maneira geral, como é que acontece? É, faz-se alguns ciclos e faz-se uma reavaliação, certo? Então o paciente ele entra naquele, vai fazer um, dois ou três ciclos do, do quimioterapia, conforme o oncologista clínico, prescreveu, tá certo? Que pode ser em regime hospitalar ou regime extra-hospitalar, não necessariamente o paciente precisa ficar internado, sabe? E depois de um certo tempo ele tem que ser reavaliado. Por quê? Pra gente ver se esse tratamento quimioterápico ele tá realmente surtindo efeito. As, a, todas as lesões dele, elas estão mapeadas. A gente sabe onde é que tá a doença dele, tá? E conforme for esse tratamento, a gente vai avaliando é, se tá tendo resposta ou não.
0: E, e vamos falar então para um paciente que ainda seja operável. É feito a gastrectomia. Você vai explicar de maneira generalizada aqui como é que é feita uma cirurgia. Não precisa ser detalhado, mas como é que é a evolução? O paciente pode viver sem o estômago? Como é que é a adaptação e a vida normal pós-operatória?
1: Não, para ser bem sucinto. Do ponto de vista de cirurgia, tá? a gente, quando os tumores eles são proximais... Ou, que nem o do prefeito, na região da cárdia, certo geralmente é realizada uma gastrectomia total. Quando os tumores eles são distais, a gente lança a mão de uma gastrectomia parcial. certo? O que, é que você precisa para isso? Hoje a gente tenta, na maioria das vezes, tentar preservar o estômago. A depender do, do tamanho do tumor, eu tenho que ter, obter uma margem mínima. Uma margem é bem aceitável, o um tumor a partir do T3, seria mais ou menos 5 centímetros. Se eu conseguir obter 5 centímetros de margem sem retirar o estômago inteiro, ótimo. É uma cirurgia... Melhor para o paciente, menos mórbida tá? e tem o, o resultado oncológico igual, certo? Associada à, à gastrectomia é a remoção de todos os linfonodos que são drenados da região, tá? que a gente chama de linfadenectomia com um princípio curativo, que a gente chama de D2, são algumas estações específicas, uma cirurgia agressiva e com intenção de cura. Aí você me pergunta, pô, e aí? Teve que tirar o estômago inteiro. Como é que o paciente vive? Ele vive bem, é uma qualidade de vida boa. Ele consegue comer normalmente todos os tipos de alimento. O que ele não vai conseguir fazer... O estômago é um grande reservatório, ele é uma grande sacola. Ele não vai conseguir comer uma grande quantidade de alimento. E ele não vai ter aquele momento daquela pré-digestão que o ácido clorídrico que está dentro do estômago faz com o alimento. Então ele tem que se educar. Ele tem que se educar. Ele vai ter que comer em, em porções menores, mais vezes ao longo do dia mastigar melhor os alimentos, mas em relação à qualidade dos alimentos, certo? ele vai poder comer qualquer tipo de qualidade. É que nem a gente vê hoje os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. É uma redução do estômago radical que o reservatório residual é de mais ou menos 50 ml. Depois que o, o paciente faz
0: a remoção, vamos considerar a gastrectomia total que é a, a cirurgia mais radical Isso. do câncer gástrico. Ele Fica com a evolução da doença por quanto tempo, em acompanhamento, rastreamento ou é o resto da vida tem que ficar fazendo Não, o rastreamento?
1: Então, beleza. Então, o tratamento é baseado num estágio. Então a gente fez um estadiamento, decidiu que aquele câncer era tratável com cirurgia. Nós operamos com quimioterapia antes ou quimioterapia depois. Não interessa, com o um princípio curativo. Tá? A perspectiva de sobrevida desse paciente vai ser de acordo com o estágio patológico, agora que é diferente do que a gente fez antes, a gente fez o estadiamento clínico. Depois que eu removi a peça, eu vou ter o estadiamento patológico da doença. Tá? Então, dependendo desse estágio, a gente tem, assim, a medicina é baseada em estatística. A gente vai ter uma sobrevida para esse paciente. certo Depois que ele termina todos os tratamentos dele, que ele termina todos os tratamentos dele, faz-se um segmento, o um segmento mínimo para isso, são cinco anos onde esse paciente vai fazer de maneira sistemática diversos exames para avaliar se a doença dele está realmente sob controle ou não. E só após cinco anos de você ficar seguindo esse paciente e a doença não voltar, é que eu posso dizer efetivamente que esse paciente está curado.
0: Então quer dizer que o paciente deve fazer cinco anos de acompanhamento? Pelo menos. Com mesmo, os mesmos exames de diagnóstico, por exemplo, endoscopia, tomografia de pelve, tórax e, e pelve, ou é, são exames diferentes?
1: Não, o segmento ele vai envolver três coisas. Ele vai envolver exame laboratorial, no caso são os marcadores tumorais, os mais importantes são é o CEA, que é o carcinoma é, é, embriogênico, para isso aí, tá certo? O CA19-9, também muitas vezes é a gente pede, ele está envolvido. E a gente tem a endoscopia, para a gente avaliar o local da cirurgia, se tem alguma chance de recidiva local. tá E a gente faz também os exames de imagem, que são aqueles cantos para onde a doença pode retornar, digamos, em outro órgão. Então, pelo menos uma vez ao ano, ele vai fazer um exame desse de imagem, pelo menos na endoscopia. Para isso, tem protocolos. Então, conforme vai passando o tempo, eu vou ficando menos preocupado. Então, o espaçamento entre os anos, eles vão aumentando. Até a gente chegar a 5 anos e a gente não teve nenhum sinal de recidiva, a gente pode considerar que aquele paciente é tratar, curado no caso.
0: Maravilha, que bacana poder contribuir aí com o pessoal sobre esse tema de câncer gástrico. Tromara então dá as suas considerações finais sobre o tema, a doença, o que você deixa de recomendação, orientação, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast. O
1: que a gente deixa de recomendação final é que a gente tem que ter muito cuidado com nossos, com, com nossos hábitos, a gente tem que evitar o etilismo, tem que evitar o tabagismo. Quando a gente tiver algum sinal de, de maior preocupação, a gente tem que fazer uma endoscopia, que são o quê? Uma dor abdominal muito forte, ou o camarada se ele tem, se ele vomitou sangue, alguma coisa assim, a gente tem que procurar um diagnóstico. Como eu falei, quanto mais precoce for feito esse diagnóstico, maior a chance da gente tratar. Certo? O câncer gástrico é uma doença super agressiva e quanto mais precoce a gente conseguir fazer esse diagnóstico, a gente vai ter mais chance, que infelizmente esse não é o caso do nosso prefeito. O prefeito ele tá, foi diagnosticado numa fase avançada. Foi o descuido do prefeito? Não. Como eu falei para vocês, ele está cometido numa idade que a gente nem vê essa doença de maneira geral. Infelizmente a gente não tem um programa de rastreamento, como é feito no Japão. No Japão existe um programa de rastreamento de câncer gástrico. Tá? onde técnicos fazem endoscopia. Para toda a população, todo mundo faz endoscopia. Esse é o um programa de rastreamento, como tem por câncer de mama, por câncer de colo uterino. Por câncer de estômago, aqui no Brasil, a gente não tem esse rastreamento, o que poderia aumentar a chance de a fazer o diagnóstico precoce. Eu recomendo, pelo menos, uma endoscopia a partir de 50 anos para todas as pessoas, de maneira geral. Se ela tiver algum fator de risco para câncer gasto, talvez você tenha que antecipar. E em qualquer momento da nossa vida, se a gente tiver algum sinal de preocupação, algum sinal de alerta, a endoscopia ela tem que ser abreviada, entendeu? Vejam, nosso prefeito nem a endoscopia fez para diagnosticar. Ele não estava nem com sintoma específico em relação a isso, entendeu?
0: Legal, muito obrigado por ajuda, Mário, Falando sobre o câncer gástrico para gente, lembrando que no Instagram a gente tem várias postagens com relação à cirurgia de gastrectomia por câncer gástrico, tanto o Mário que fez uma delas, e se vocês tiverem dúvida, algum comentário, deixe o um comentário abaixo ou envie para nós que eu vou deixar o contato do Dr. Mário para vocês caso tenham alguma consulta com ele. Muito obrigado, Mário. Valeu pela disponibilidade aqui, pela ajuda. Grande abraço.
1: Valeu, Zanata. Obrigado. É sempre um, uma honra estar aqui com você, a gente esclarecendo essas coisas que são muito interessantes aqui para todos os nossos ouvintes.
0: Grande abraço e fique ligado nos próximos podcasts.